0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathüsek, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 18, das Dark Traffic Problem in Analytics. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode der Analytics-Sprechstunde. Heute geht es um Webseitenbesucher, die quasi undercover auf unsere Seite kommen. Also um verschleierten Traffic oder Dark Traffic, wie man so schön sagt. Und zwar habe ich euch eine Frage eines meiner Kunden mitgebracht. Und zwar ist es ein Online-Shop, der auch verschiedene Marketingkanäle bespielt. Also vor allem Social-Media-Plattformen, wo Paid-Kampagnen laufen aber auch organische Reichweite, also wo es auch organische Reichweite gibt. Sie haben auch Newsletter, Google Ads Affiliate, also verschiedene Kanäle. Und ähm, genau, das Marketing-Team kam auf mich zu, weil sie beobachtet haben, dass ein großer Anteil ihres Traffics, also ca. so 60, 65 Prozent, in Google Analytics dem Kanal Direct zugeordnet wird. Und die haben mich gefragt, Woran liegt das und was können wir tun, damit wir mehr Transparenz in die Dark-Daten bekommen? Bevor ich die Frage beantworte, habe ich mir überlegt, ist vielleicht eine gute Idee, nochmal einen Schritt zurückzugehen und ähm, uns nochmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Problem mit Direct-Traffic bzw. wie hängt Direct mit Dark-Traffic zusammen? Und zwar, das Problem ist, dass uns Direct Traffic nichts über die Herkunft dieses Nutzers, also des Traffics, verrät. Also, was ist Direct Traffic ähm, aus Google Analytics Perspektive? Der Name, also Direct, direkter ähm, direkte Zugriffe, die Direct Traffic, ähm, ist ein bisschen irreführend, finde ich. Klar, der Nutzer kam direkt auf die Seite, also soll sozusagen ausdrücken, dass direkter Traffic Nutzer sind, die direkt auf die Webseite zugreifen. Also ein Nutzer, der zum Beispiel www.xyshop.de in die Browser-Adresszeile eingegeben hat und so sozusagen auf die Seite zugegriffen hat. So, das ist auch korrekt. Also das ist tatsächlich direkter Traffic. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Und diese Nutzer, die tatsächlich direkter Traffic sind, machen meist nur einen, ja, einen kleinen Anteil ähm, des Direct oder ja des Direct Traffics, den wir in Analytics sehen. Aus. Ähm, genau. Fragen wir uns nochmal, wie definiert denn Google Analytics Direct Traffic? Also wann sortiert Google Analytics einen Nutzer beziehungsweise eine Session? Genau, also vielleicht nochmal zur Erinnerung. Die Traffic-Quelle oder der Marketing-Kanal ist eine Session-basierte Information. Das heißt, die betrifft immer die gesamte Session. Ähm, genau, wie sortiert denn Google Analytics diese Session in einen Kanal ein oder beziehungsweise wie wird die Session in den Kanal Direct einsortiert? Also welche, welche Definition muss da sozusagen zutreffen? Und zwar schaut sich Google Analytics die Referrer-Informationen an, mit der ein Nutzer auf einer Webseite ankommt. Also der Browser weiß, also der hat sozusagen die Information, wo kommt der Nutzer her und ähm, genau, also von welcher Webseite kam der Nutzer auf die aktuelle Seite, die er sozusagen auf meiner Webseite aufruft. Das ist sozusagen diese die Herkunftsinformation, das ist die Referrer-Information, genau, referrer information den Referrer kennt ihr wahrscheinlich eher aus der Referrer-Exclusion-List, also aus der Verweisausschlussliste. Und das hilft einem auch so ein bisschen, die Connection herzustellen. Also der Referrer ist praktisch der Verweiser, also der von der anderen Webseite auf meine verwiesen hat, also den Nutzer weitergeschickt hat. Also dieser Referrer, die Referrer-Information, lautet zum Beispiel www.facebook.com oder faz.de oder irgendeine andere Webseite, die halt auf meine Webseite verlinkt und den Nutzer dann weiterleitet. Manche von diesen ähm, Referrern erkennt Google Analytics automatisch und also Google Analytics weiß zum Beispiel, dass Facebook ähm, oder www.facebook.com eine Social-Media-Plattform ist und würde diese Session dann auch als Social klassifizieren. Andere Seiten, zum Beispiel FAZ.de oder sowas, ist Google erstmal unbekannt. Also es zumindest kann jetzt aus Google-Sicht keiner Social-Media-Plattform oder so zugeordnet werden und würde deswegen einfach als Referral-Traffic einsortiert werden. Also einfach als Verweis-Traffic. Und die, also jeder Traffic, der jetzt ohne irgendeine Herkunftsinformation ankommt, also auf der Seite auf unserer Webseite ankommt, ist für Google Analytics Direct Traffic. Also, wenn man praktisch so und so viel Direct Traffic in seinen Reportings sieht in Google Analytics, dann bedeutet das einfach nur, dass Google Analytics keine Information über die Herkunft dieses Traffics hat. So. Keine Information zu haben, ist jetzt natürlich für die Analyse ungünstig, also ist irgendwas, was wir eigentlich nicht haben wollen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz normal, weil es einfach auch echte Nutzer gibt, die unsere Webseite direkt eingeben. Zum Beispiel, weil sie die Brand kennen, ähm, schon im Kopf haben, dass sie genau in diesem Shop was kaufen wollen. Ähm, deswegen... Hört man, liest man auch relativ oft, dass ähm, Direct Traffic, also wenn, zum, wenn man zum Beispiel eine Steigerung ähm, des Direct Traffics über einen Zeitraum sieht, dass er dann häufig auf Branding-Kampagnen oder ähm, Branding-Aktivitäten zurückgeführt wird. Das ist, also kann man diskutieren, ob man das <lacht> so argumentieren kann oder nicht. Ähm, was man auf jeden Fall ähm, beachten muss, ist, dass wir natürlich nur den echten direkten Traffic in unserem Google Analytics Direct Traffic Marketing Kanal sehen wollen und allen anderen Traffic dem jeweils richtigen Kanal zuordnen möchten. Also, sagen wir mal, echter direkter Traffic ist, wie schon gesagt, zum Beispiel Nutzer, die die Domain oder die URL direkt in den Browser eingeben oder zum Beispiel auch die das ähm, kopieren, also aus irgendeinem, von irgendeiner anderen Seite eine URL oder die Domain kopieren und dann in den Browser reinpasten. Ähm, oder auch zum Beispiel Nutzer, die sich ein Browser-Lesezeichen auf eine bestimmte Seite gesetzt haben. Sowas in die Richtung. So, dieser Traffic hat natürlicherweise keine Herkunftsinformation, die er senden kann oder die er mit, mitnehmen kann, weil er eben keine echte Herkunft hat. So Darüber hinaus kann es aber auch vorkommen, dass der Nutzer seine Herkunftsinformation, also die Referral Information, auf dem Weg von der verlinkenden Seite auf unsere Seite verliert. Also die wird gelöscht. Wann kann das passieren? Ja, das ist ein bisschen schwierig rauszubekommen. <lacht> das Problem beim Debugging... Ähm, ja, ist ja immer ist immer das, dass Informationen, die nicht da sind, auch nicht analysiert werden können. Wenn wir also sehen, uns fehlen die Informationen, ist natürlich echt schwer rauszufinden, wo und warum die verloren gegangen sind. Ähm, es gibt aber ein paar Ansatzpunkte, genau, die man sich anschauen kann, die man in Betracht ziehen kann. Nicht alle lassen sich immer auch von uns beeinflussen. Also, wenn man feststellt, okay, das ist ein Problem, kann das sein, dass man es das einfach nicht lösen kann. Aber immerhin weiß man dann, dass es eine, eine Möglichkeit ist. Genau, im Großen und Ganzen gibt es relativ viele Möglichkeiten, warum Referrer-Informationen verloren gehen können und warum Traffic plötzlich als Direct Traffic ankommt, obwohl er tatsächlich eine Quelle hatte. Ähm, genau, und ich habe ähm, mal drei oder vier, mal schauen, rausgepickt, die auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen möchte, weil ich die häufiger sehe und ähm, das wichtig finde, genau, sich das näher anzuschauen, wenn man sieht, man hat sehr viel Direct Traffic. So, die erste Möglichkeit ähm, ist, sag ich mal, technischer Traffic. Also zum Beispiel Bots, Spam, Ping-Traffic. Der kann den Direct-Anteil sozusagen am Traffic erhöhen. Nicht jeder Spam-Traffic wird das tun. Also nicht einfach immer, wenn man Spam auf der Seite hat, ist das auch gleich Direct-Traffic. Es gibt ja auch Referrer-Spam. Viele Spammer möchten ja durch die Referrer-Information ähm, praktisch auf sich aufmerksam machen, so der dieser Referrer-Spam. Ähm, dann natürlich nicht. Genau, mir fällt gerade ein, es gab auch eine Episode zum Spam-Traffic, wo ich da die unterschiedlichen Spam-Arten nochmal ausführlich erklärt habe. Lasst mich kurz überlegen. Warte, ich kurz nach. Das war die Episode 4. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das nochmal anhören. Genau, und diesen technischen Traffic, den ähm, können wir ausschließen. Also die können wir zum Beispiel über den Hostname identifizieren und ausschließen, weil diesen Traffic wollen wir sowieso nicht haben. In dem Fall ist das ja gar nicht, sag ich mal, falsch gelabelter oder irrtümlich gelabelter ähm, Direct Traffic, sondern einfach Traffic, den wir gar nicht wollen. Das heißt, der muss sowieso raus. Die zweite Möglichkeit, ähm, warum referral informationen verloren gehen oder warum wir plötzlich Direct Traffic sehen, der eigentlich gar keiner ist, ist ein unsauber implementiertes Tracking. Und zwar, wenn ihr auf einer Landingpage, zum Beispiel von einer Kampagne, kein Google Analytics Tracking implementiert habt, dann wird Traffic, der über diese Seite ähm, kommt, also dessen Landingpage das ist, ebenfalls als Direct Traffic eingeordnet. Denn der Nutzer, also der Nutzer kommt auf diese Landingpage an wird dort nicht erkannt, also wird dort nicht getrackt. Und dann von dieser Landingpage, wenn er zum Beispiel einen Button klickt oder irgendwie weiter navigiert, wird er auf eine weitere Seite weitergeleitet, wo dann der Google Analytics Code zum Beispiel implementiert ist. Und jetzt verweist, also jetzt ist praktisch diese erste nicht getrackte Landingpage die Herkunft des Traffics auf unsere Seite. Und da wir ähm, in aller Regel unsere eigene Domain in der Referral-Exclusion-List, in der Verweisausschlussliste stehen haben, wird dieser Traffic dann zu direktem Traffic, ohne dass wir das eigentlich wollen. Also immer darauf achten, Analytics oder Tag Manager, je nachdem, womit er arbeitet, muss immer auf allen Seiten drauf sein. Und es passiert echt ständig, dass das irgendwo mal nicht beachtet wird. Die dritte Möglichkeit, ja, das ist jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mit der der Punkt, warum, ähm, oder der Faktor, warum Traffic mit einer Herkunft irrtümlicherweise als Direct Traffic gelabelt wird. Und zwar ist das mobiler Traffic, der aus einer App auf eure Webseite geleitet wird. Also zum Beispiel, ähm, genau so ein typischer Fall sind Facebook-Posts oder Social Media im Allgemeinen, paid oder organisch, ist eigentlich egal. Viele Nutzer, also viele, genau, viele User nutzen die App, wenn sie irgendwie unterwegs sind, so Facebook zum Beispiel mobil, finden dann einen Post, spannend, interessieren sich dafür, klicken drauf und werden jetzt aus der Facebook-App weitergeleitet auf die Webseite und dabei gehen die Referrer-Informationen verloren und sie kommen als Direct Traffic an beziehungsweise haben keine Referrer-Informationen und Google Analytics labelt das Ganze dann als Direct Traffic. Also, alles, was aus einer App auf eure Seite verlinkt, verliert Referrer-Informationen. Das sieht man auch super deutlich. Also zum Beispiel bei diesem Kunden, den ich jetzt... Äh, der mir diese Frage gestellt hat mit dem Direct Traffic habe ich mal in den Daten nachgeschaut und zwar habe ich mir im Reporting die Landing Pages angeschaut, die diese Direct oder direkten Zugriffe ähm, verzeichnet haben und da konnte man es super schön sehen, dass diese Landing Pages a waren das klassische Produkt Landing Pages also worauf dann auch klassischerweise Werbung geschalten würde oder die in, in Posts dann eingebunden wären und man hat super gesehen, dass genau diese, dieser Direct Traffic, also dieser starke Anstieg, sag ich mal, in einem bestimmten Zeitraum passiert ist. Und das war dann halt genau der Zeitraum, in dem die Kampagne auf dieses Produkt gelaufen ist. Das solltet ihr auf jeden Fall im, im Hinterkopf haben. Traffic von einer App auf eure Seite. Wie gesagt, das waren jetzt nur so drei Probleme oder ja drei mögliche Probleme. Es gibt auch noch andere Ursachen, weswegen die refer informationen verloren gehen können. So mit der Klassiker, oder eigentlich eher so ein Ex-Klassiker, würde ich sagen, ist, dass ähm, Verlinkungen von HTTPS-verschlüsselten Webseiten auf eine nicht verschlüsselte, also nur eine HTTP-Seite, keine refer informationen mitgeben. Also wenn eure Seite noch nicht HTTPS-verschlüsselt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr sehr viel Direct-Traffic seht, wenn sozusagen Nutzer von einer verschlüsselten Seite zu euch kommen. Das ist aber meiner Meinung nach eher veraltet, weil wer hat schon noch eine nicht verschlüsselte Webseite? Genau. außerdem gibt es noch so, sag ich mal, so ein paar Randeffekte, würde ich das vielleicht nehmen, nennen. Also manchmal gibt es zum Beispiel, wenn man Redirects auf der eigenen Seite hat, kann es sein, dass durch das Redirecten refer informationen verloren gehen es gibt auch ein paar URL-Shortener, die praktisch nicht Tracking-kompatibel sind und auch die referral informationen verlieren. So. Also an den meisten oder an einigen dieser Probleme, zum Beispiel diesem, dem Verweis von App auf Webseite, können wir von Marketing- oder von Tracking-Seite her eigentlich nicht so viel ändern. Natürlich, eure Webseite sollte verschlüsselt sein. Ihr könnt URL-Shortener und so weiter beeinflussen. Aber dieses Mobile-Problem können wir nicht beheben. Das ist halt so. Da bleibt uns eigentlich nur als... Lösung, dass wir die Herkunftsinformation einfach selbst übergeben, und zwar in Form von UTM-Parametern. Also in den UTM-Parametern können wir selbst definieren, wie heißt dieser Kanal und wie heißt ähm, dieses Medium, auf den der Nutzer hier gerade geklickt hat und dann auf unsere Seite weitergeleitet wurde. Und diese Information erkennt Google Analytics dann und unser unsichtbarer, dark Traffic ähm, wird dadurch transparent und kann von uns viel besser strukturiert und in die Richt dem richtigen Marketingkanal zugeordnet werden. Genau, UTM-Parameter ist allerdings ein größeres Thema und es gibt auch Gründe, warum UTM-Parameter nicht funktionieren können. Deswegen ähm, würde ich dafür nochmal eine eigene Analytics-Sprechstunde reservieren. Ja, das war's zum Thema Direct Traffic und Dark Traffic. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Gib mir gern Feedback zu dieser Episode oder zu anderen Episoden und sag gern Bescheid, falls du dir irgendein Thema wünschst. Ja, und ansonsten hören wir uns einfach in der nächsten Analytics-Sprechstunde. Bis dahin. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.